0: ردیدیست که سرانجام به یقین می و گلوله ای که به انجام کار شلیک می شود آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی سلام به دوستان و همراهان رادیو خان این خانه نهم رادیوخانه که در آزرماه ماه 1400 ضبط شده و شما به آسودگی گوش می کنید. ممنون که ما رو با شنیدن و به اشتراک گذاری این پادکست حمایت می کنید و ممنون که داستان های کوتاهتون رو برای ما می فرستید. خوبه به این اشاره کنم که شعری رو که در ابتدا شنیدید از سروده های احمد شاملوه به نام شعر رهایی است. رادیو خان یه پادکست اینتراکتیو یا تعاملی داستان کوتاه که از خیال نویسنده های بزرگ و از خیال شما براتون روایت میکنه پس داستانهاتون رو برای ما بفرستید و داستانهای بزرگ و شاخص تاریخ ادبیات رو به ما معرفی کنید در این شماره سه داستانک و دو داستان کوتاه میشنویم داستان اول، واقعیت یا حقیقت؟
1: چراغهای سالن روشن شد. همه سالن سینما رو ترک کردند به جز یه نفر. مسئول سالن فکر کرد شاید اون حین دیدن فیلم خوابش برده. صداش کرد. آقا، آقا لطفا تشریف ببرید در سالن رو باید ببندم. ولی خبری نشد. نزدیکتر رفت خواب نبود. چشماش به سمت پرده سفید سینما خیره مونده بود. مسئول سالن گفت: آقا مگه شما نمیشنوید؟ فیلم تموم شده بفرمایید باید درارو ببندم اما اون بازم جوابی نداد اصلا به سمتش هم برنگشت داشت زیر لب میخوند من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر و همین قطعه رو مدام تکرار میکرد مسئول سالون میدونست که این ترانه مربوط به قسمتی از فیلمه جایی که مرد قصه فیلم برای محشوقش میخونه مرد نشسته بر صندلی سینما در همون قسمت از فیلم مونده بود نتونسته بود بیشتر ادامه بده و از جهان واقعیت و حقیقت کنده شده بود سفر کرده بود و حالا جزءی از فیلم شده بود که زیر لب تکرار میکرد من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر ساعتها گذشت آپاراچی سینما مرد رو از روی سندلی برداشت و به نگاتیو همون قسمت فیلم در نسخه های در فیلم دو صدا با هم تکرار می کردند من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر
2: من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و سمم ماجرا نفس تماشای تو بود دیگر فقط قصیر من در مردومک ها
3: اکتبر امروز از صبح باران سیلاسایی میبارید. با وجود این تفلک مثل روزهای قبل از صبح زود در مقابل اتاق من قدم میزند. دلم سوخت و برای اینکه تشویقش کرده باشم چشمکی به او اوزده و بوسه هوایی برایش فرست دادم. با لبخند دلپذیری جوابم را داد. راستی او کیست؟ خواهرم واریا میگوید که این مرد عاشق اوست و فقط به خاطر اوس که در زیر باران سیلاسا راه می رود و خیس می شود. آه، چقدر خواهرم بی عقل است. مگر ممکن است که مرد موسیا و چشم و, و مشکی دختری موسیا و چشم و, و مشکی را دوست بدارد؟ پس از اینکه مادرم از این ماجرا با خبر شد، به ما دستور داد که بهترین لباسمان را بپوشیم. و سر و من را مرتب کرده و در کنار پنجره بنشینیم. او گفت: شاید این مرد آدم بازی است. شاید هم آدم خوبی باشد. در هر صورت شما کار خودتان را بکنید. حقباز؟ برعکس. آه مادرجان جان، چقدر تو آدم ساده و احمقی هستی. 16 اکتبر خواهرم واریا امروز گفت که من باعث ناراحتی زندگی او شدم و در مقابل سعادت و خوشبختیش صدی ایجاد کردم. من چه تقصیری دارم که او مرا دوست دارد و به خواهرم اعتنا نمی کند. پنجره را باز کردم و طوری که کسی نفهمد یادداشت کوچکی را به سویش پرتاب نمودم. کاغذ را خاند، آه، چقدر جنس است. گچی از جیبش بیرون آورد و با حروف دروش روی آستینش نوشت بعدا مدتی در مقابل پنجره قدم زد. سپس با آن طرف خیابان رفت و روی در خانه مقابل با گشت نوشت با پیشنهاد شما مخالفتی ندارم ولی بعدا و فورا نوشته خود را پاک کرد. چرا قلب من به این شدت می تبد؟ هفته امروز واریا با آرنجش ضربه محکمی به سینم زد دخترک که کسیف و حسود و مهملی است امروز هم مثل روزهای قبل او در زیر پنجره اتاق راه می‌رفت، با پاسبان محله تعارف کرد و در حالی که چند بار پنجره اتاق مرا به اون نشان داد مدتی با یکدیگر آهسته صحبت کردند. می می‌خواهد بزند. حتما دارد به پلیس وعد و وعید می می‌دهد و او را با خودش همراه میسازد. آه مردها. چقدر شما ظالم و بد جنس و در عین حال موجودی عالی و دوست داشتنی هستید. 18 اکتبر. دیشب پس از غیبت طولانی برادرم سرش از مسافرت برگشت. هنوز داخل رخت خوابش نرفته بود که از طرف پلیس او را به کلانتری بردند. نوزه اکتوب مردکه کسیف پس فترت. بی همه چیز حالا معلوم شد که در تمام مدت این دوازه روز او در زیر پنجره ما به خاطر برادرم که پول اداره را به جیب زد و مخفی شده بود راه می و کشیک می امروز صبح باز سر و کلش در مقابل پنجره اتاقم پیدا شد. قدری در خیابان راه رفت و موقعی که خلوت شد در روی در خانه مقابل نوشت حالا دیگر آزادم و در اختیار شما هستم. از لجم زبانم را در و و به اون نشان دادم. ایوانه پس فترت
0: داستان دفترچه خاطرات یک دوشیزه رو شنیدید از نوشته های آنتوان پاولویچ چخوف نویسنده بزرگ و شهیر روس از مجموعه برگزیده داستان‌های آنتوان پاولویچ چخوف ترجمه رضا آزرخشی و هوشنگ رادپور که به همت انتشارات جاودان خرد منتشر شده پیش از اون هم داستانکی رو شنیدید به نام واقعیت یا حقیقت اثر منتشر نشده از جواد جفری این داستان رو شما برای ما فرستادید. همچنین به ترتیب موسیقی متن، فیلم مدار سفت درجه پایانی فیلم قطعه ای از برامز و در انتها هم آهنگی رو از گروه دفت بانک شنیدیم داستان سوم سقوط
1: بعضی وقتا صحنهای رو در خواب میبینم اینکه از پرتگاهی آویزون شدم چطور کارم به اونجا رسید رو نمیدونم اولش خیلی سعی میکنم خودم رو بالا نگه دارم با دست به سنگ ها فشار میارم سینم رو به سنگ ها میچسبونم. نمیذارم پام آویزون بمونن و سری توی هر برآمدگی یا شکافی که زیر پاهم میاد قفل میکنم. صدای افتادن سنگریزه هایی که از زیر پام در میرن ته دلم و خالی میکنن. چند بار خیز برمیدارم که خودمو بالا بکشم و هر بار که نمیتونم از قدرت و انرژیم کم میشه. جریان خونی رو که از رگهای های دستام رد میشن و به سمت پایین بدنم میرن حس میکنم. ترس نمیذاره سرم رو به بالا یا پایین تکون بدم. کلا هیچ تکونی نمیتونم بخورم. نمیتونم به چیزی فکر کنم. صدای ذهنمو میشنوم که میگه دیگه راهی نمونده. عیبی نداره. اینجا دیگه آخر خطه. ولش کن. چیکار میتونی بکنی؟ کاری از دستت بر نمیاد. با همین صداها پشت سر هم تکرار میشن. برای لحظه دیگه هیچ تقلایی نمیکنم. دستام رو ول میکنم. یک آن اتفاق میفته. اون لحظه واقعا حس هرجی و غریبی داره به این نتیجه میرسی که واقعا راهی نداری و باید رها کنی تلاش تا اون لحظه بهترین کار که از دستت بر اومده ولی بعد از اون رها شدنه رها شدنی که با تمام وجودت خواستی دستها، پاها، رکها، مغز و دونه دونه سلول بدنت توی اون لحظه با هم توافق میکنن که رها کنی تصمیمی که با تمام وجودت میگیری از خواب میپرم به دست که عرق کردن نگاه میکنم و میگم واقعا راهی نداشت
2: دنیا نجای ماندنه شادونت ناشونه با دروز از چه از یادت یاری نمه کر خونم Ta gusad el punom mako Ey mesle de majnunum mako Ey mesle leyli del
0: داستان سقوط رو شنیدید مجدداً نوشته ی جواد جعفری بر روی قطعاتی از گروه دارک جزه جارو و در انتها هم آهنگی رو شنیدید از ابراهیم منصفی. داستان چهارم نادیا
3: که از روزهای صاف و سرد زمستان بود باد سردی گیسوان مشکی نادینکا را به بازی گرفته و روی گونه هایش ریخته بود شبنم نقره فام در روی لب بالایش نمایان می گردید نادینکا بازو من را گرفته بود و ما هر دو در بالای کوه بلندی توقف کرده بودیم از جایی که ما ایستاده بودیم تا پایین در پر از برف بود که در زیر اشعه آفتاب مانند آینه می درخشید و نور خود را منعکس می کرد. نزدیک ما لژ کوچکی که اطراف آن را با نمد قرمز رنگی گرفته بودند قرار داشت. به او گفتم نادیا چرا بی خود می ترسی؟ نه ترس. قول می دهم که هیچ چیز نمی شود. سالم به ته دره خواهیم رسید. خواهش میکنم. بیا سوار لش بشویم. نه ترس. بیا. اما افسوس نادینکا از لش حراسان بود. در نظر نادینکا از زیر پای کالوشش تا ته در که پر از برف و یخ بود گدالی بیش نبود. موقعی که برای سوار لژ شدن دعوتش کردم نادیا نظری به ته در رف رنگش پریده نفسش را دزدید تنفس نمی کرد فکر می کرد اگر از آن کوب پایین برود چه حالی به او دست خواهد داد یقینا تلف خواهد شد اگر شانس آورد و نمرد به طور حسن دیوانه خواهد شد نمیدانست دعوت من را بپذیرد یا نه در این وقت گفتم خواهش می کنم بفرمایید چرا بی خود می ترسید این کار که ترس لازم نداره اگر سوار نشوید معلوم خواهد شد که شما ترسو هستید باز به فکر فرو رفته دائما از بالا به ته در مینگری است. نمیدانست چه جوابی بدهد ناگهان راضی شد تا سوار لجبه شود در این موقع به چهرش نگاه کردم رنگش مثل گچ سفید شده بود از فرط ترس دندانهایش به هم میخورد، ولی چیزی نمیگفت. نادیا را در لژ نشاندم. رنگش همچنان سفید شده بود، مثل بید میلرزید. با دو دستش اطراف کمرم را گرفته بود. لژ را به هر آوردم. لج از بالای دره در سرازیر شد. مثل تیری که از کمان جسته، لژ نیست رفته رفته بر سرعت خود میافزود و در اثر فشار آن هوای شکافته شده می صداهای صداهای عجیب و غریبی به گوش من می رسید میخواست ما را با ناله های خود بترساند سردی هوا نیز از غضب ما را نیشگو میگرفت و میخواست اعضایی را از بدنمان جدا سازد ما نیز از فرط فشار باد نفس نمی توانستیم بکشیم مثل اینکه اسرائیل ما را در چنگالهای مهیب خیش فشرده میخواهد به سوی جهنم هدایت کند آنچه در اطراف بود با خشم و نفرت به ما نگریسته و ما را تعقیب می کردند گویین که می ما را نابود سازند در این وقت من آهسته و محزوم گفتم نادیا من تو را خیلی دوست دارم آیا شما هم مرا دوست دارید؟ اکنون رفته رفته به ته دره نزدیک می شدیم و هرچه به ته دره نزدیک می شدیم از سرعت لشکاسته می شد و دیگر آن صداهای موهش ما را اذیت نمی کرد. به آرامی و راحتی نفس می کشیدیم بالاخره ما به ته دره رسیدیم نادیا از شدت ترس مثل مرده به نظر می رسید. رنگش به کلی پریده بود به سختی نفسش را از قفسه سینه بیرون میداد. من از دیدن وضع او مسترب شده او را برای پیاده شدن از لش کمک کردم. در حالی که چشمانش را از وحشت دریده بود، نگاه نافذی به من کرد و گفت: بعد از این غیر است بار دیگر به این طور جاها بیایم. کمی مانده بود که به این وضع مرد و تلف شوم. راستی چیزی نمانده بود. مدتی سپری شد. وقتی که خالش کمی به جا آمد برای اینکه بداند آیا حقیقتا من آنجمده را گفتم یا اینکه او در اثر قرش و سفیر باد اینطور فهمیده است مرا خیره خیره نگاه می کرد ولی چیزی نمی گفت. من در این وقت در کنارش ایستاده سیگار میکشیدم و دستهایش را با دقت نگریستم. به بازوهایم تکیه داده، چند قدم دورتر رفتیم. ولی آن صدا او را به کلی ناراحت کرده و نمیگذاشت آسوده بماند. میخواست بداند آیا حقیقتاً کین کی کلمات را به گوش او گفته یا اینکه او چنین فهمیده است. مردد به نظر می رسید. با خود این فکرها را میکرد بله، حتماً او بوده و این جملات را می‌گفت. نه خیر، او نبود. بلکه بعد این کلامات را به گوشم رسانید قضیه خیلی دشوار شده بود و نمیدانست با چه روی از من بپرسد خجالت میکشید، ولی این طور ساده هم نبود زیرا قضیه یه حیاتی مماتی بود این مهمترین واقعی بود که او در عمر خود برای اولین مرتبه به آن برخورد کرده است نادیا با آن وضع بیقراری و متأثر با نگاه‌های نافذ من را می‌نگریست و هر چه صحبت می‌کردم به ندرت جواب می‌داد و منتظر بود که شاید من دو مرتبه آن جمله را ادا نمایم آه راستی احساسات در آن چهره محزون به خوبی نمایان بود دیدم که رفت و رفته سوس شده نمی‌تواند بایستد و به خود می‌پیچید در تلاش است که چیزی را به من بگوید ولی نمیتواند. از شنیدن این جمله چنان شاد شده بود که نمیتوانست صحبت کند و این بشاشت به قدری او را محبوب و قمزده ساخت که از حالش به خوبی هویدا بود. چندین دفعه من را متحیر نگاه کرده ناگهان گفت میدانی چه میخواهم بگویم؟ گفتم نه نه گفت میخواستم بگویم بیا برای مرتبه دوم سوار لج بشویم از راهی که در کنار کو با پله های کوچکی ساخته بودن به بالا رفتیم نادیا را که در اثر ترس و سرما میلرزید به لج نشانده لج را به حرکت آوردم باز باد سفیر میکشید صداهای گوناگونی به گوش میرسید چون سرعت به منتها درجه رسید، در این وقت صداها نیز زیاد شده بود. به آرامی گفتم، نادیا من تو را خیلی دوست دارم. آیا شما هم مرا دوست دارید؟ دیری نکشید که به آخر در رسیدیم و لوج در این موقع ایستاده بود. نادیا به بالای سر خود چشم انداخت و به من نگاه کرد. مدتی به چهره من نگاه کرد و صدای مرا که با خون سردی و بیمهبتی تو هم بود گوش داد. باز ما و مپوت شد. میخواست بداند این چه صدایی است که او میشنود؟ و این پرسش مثل اینکه در پیشانیش نقش بسته بود. این صدای کیست؟ و آن کلمات را که می گفت؟ آیا حقیقتا او گفته؟ یا من خیال میکنم رفته رفته این فک او را بیشتر از آنچه بود اذیت کرد و بغض گلویش را چنان گرفته بود که میخواست اش از چشمانش جاری شود چون وضع او را چندان خوب ندیدم به او گفتم آیا مایل هستی به منزل مراجعه کنیم یک مرتبه رنگش پرید و گفت مایلم یک بار دیگر سوار بشویم او خیلی راضی بود که به لژ بنشیند ولی به محض اینکه به لج سوار میشد مانند دفعات گذشته باز رنگش پریده و شروع به لرزه می کرد رنگ چهرش را به کلی می باخت و چنان میترسید که به راحتی نمی توانست نفس بکشد یا کلمه صحبت کند باز به بالای در رفته به لج سوار شدیم مدتی نگذشت که لج به حرکت درآمد ولی این مرتبه به صورت و لبهای من نگاه می کرد. چون این دفعه نمی توانستم آن جمله را ادا کنم، دستمالی را درآورده به بهانه سرفه کردن جلوی دهانم گرفتم. همین که به عواست در رسیدیم، وقت را غنیمت شمرده به آرامی زمزمه کردم نادیا، من تو را دوست دارم. آیا شما هم مرا دوست دارید؟ متاسفانه نادیا این دفعه نیز نتوانست معمار را حل کند. نادیا باز به فکر فرو رفت. خیلی میکوشید تا این قضیه راحت کند ولی نمی توانست. برای مشایعت به طرف منزلش رهسپار سپار شدیم. گویین که به منزل برسد. زیرا هرچه به مقصد نزدیکتر می شدیم قدمهایش را کوتاه بر می داشت. و مواظب بود آیا من آن کلمات را تکرار خواهم کرد یا نه من به خوبی وضعیت صفف آور او را می دیدم که از این پیش آمد خیلی ناراحت بوده و روحش نیز معذب است او نمی توانست باور کند که باد آن کلمات را می گفت و در ضمن هیچ راضی نبود که باد این کلمات را به او گفته باشد با این وضع از من خداافظی کرد و رفت ولی او نتوانست قضیه را حل کند. بردای همان روز نامه مختصری که نادیا نوشته بود به دستم رسید و مضمون نامه بدین قرار بود. اگر چنان چه مایل باشی که باز به لش سوار بشویم به من اطلاع بدهید تا من نیز بیایم. قربانت نادیا از آن روز به بعد چندین دفعه با نادیا به گردش رفته و در زم به لژ نیست سوار می شدیم. موقعی که لج به پایین سرازیر زیر می شد من در وسط راه به آرامی زمزمه می کردم نادیا من تو را خیلی دوست دارم. آیا تو هم مرا دوست دارید؟ پس از مدتی چطور آدم به دخانیات و مشروبات عادت می‌کند گوش نادیا نیز به این کلمات اونس گرفت و چندان تعجب نمی‌کرد کار به جایی رسید که نادیا بدون گردش نمی‌توانه زندگی کند ولی باز همچنین در موقع لش سوار شدن می‌ترسید رنگ صورتش پریده و می‌لرزید ولی حالا وحشت و استراب به عشق مبدل شده بود جملاتی بود که مانند روزهای اول به طور مرموز به گوش او رسیده و او را شاد میکرد. اما باز معلوم نبود که تقصیر از من است یا از باد. او همچنان مشکوک بود. نمیدانست من به او اظهار علاقه میکنم یا باد. ولی او به این اش اهمیت نمیداد زیرا از باده اش سرمست شده بود. روزی، من تنها به گردش رفته بودم. از دور متوجه نادیا شدم. او مرا از میان جمعیت میخواست پیدا کند. ولی و هیا مانع میشد که نزدیک آمده و مرا جستجو کند. چون من را نتوانست پیدا کند، با حج میخواست از پله ها بالا رود. صورتش مانند روزهای سابق گرفته بود. میترسید. از اینکه تنها بلوش بنشیند رنگش مثل گشت سفید شده بود. مانند بید می لرزید. با تعنی و ترس از پله ها بالا می رفت. به قدری می ترسید که لبهایش می جنبید. ولی بدون اینکه به عقب خود توجهی کند او می خواست بداند آیا بدون من هم آن کلمات را خواهد شنید یا نه؟ با لبهای لرزان و رنگ پریده سوار لش شده چشمان خود را بست مثل اینکه برای همیشه از این دنیا ودا می کند لج را به حرکت درآورد. آورد. دیری نگذشت که لش به ته در رسیده بود ولی نمیدانم آن کلمات را شنیده بود یا نه. به قدری از حال طبیعی خارج شده بود که نمی چیزی را بشنود و همچنین یارای تکلم کلمه ای را نداشت. با این کوشش زیاد متاسفانه قضیه لاینهن مانده و او هم در صدد تجدید امتحان بود. دیری نگذشت که بهار آمد. عشقه روح بخش آفتاب بهاری طلو کرد و کوه پر از برف تراوت و منظره خود را از دست داد و برف ها و یخ آب شده بود. ما هم دیگر به گردش نمی رفتیم تا نادیا بار دیگر آن کلمات را بشنود. چون باد نمیوزید من نیز میخواستم برای مدت مدیدی به پیترزبورگ بروم از غذا دو روز قبل از عظیمت من به پیترزبورگ اتفاق مهمی روی داد زیرا من در باغ کوچکی که نزدیک خانه نادیا واقع بود مهمان بودم هنوز باد سردی میوزید و در قله کو برف سفیدی نمایان بود درختان مانند مرده ها بی لباس و لخت بودن ولی باد بوی بهار را به مشامان می رسانید. نیز در بالای درختان برای خود آشیانه ساخته و گارگار می کردن. دلم به قدری از این وضعیت گرفته شد که از جایم بلند شده به کنار نرده رفتم. اصلا نمی خواستم از این شهر عظیمت نمایم. ناگهان نادیا را از دور در اتاق مجاور که رو به آسمان کرده با حسرت آسمان را می‌نگریست، مشاهده نمودم. باد بهاری به چهره نادیا می‌خورد و او را به یاد روزهای زمستان انداخته و آن کلمات را به یاد می‌آورد. قیافش خیلی گرفته به نظر میرسید. اشک از چشمانش جاری بود. در حالی که به آرامی گریه می کرد دست خود را بلند کرد تا بلکه آن کلمات را باد به گوش او برساند. در همان حال که او زارزار زار گریه می کرد من از پشت نرده ها او را تماشا می کردم. یک دفعه بدون کوچکترین توجهی زمزمه کردم نادیا من تو را دوست دارم. آیا شما هم مرا دوست دارید؟ از شنیدن این کلمات در حال او تغییراتی به وجود آمد. ناله از ته دل کشید و شروع به خندیدن کرد. آغوش خود را برای باد با روی خندان گشوده بود. من در این موقع به اتاق رفتم تا وسایل خود را برای مسافرت مهیا سازم. اکنون سالها از آن واقعه می و نادیا شوهر کرده سه فرزندینز دارد. گمان نمی کنم فراموش بکند که روزی سوار لژ میشدیم و باد کلماتی را به گوش او میرسانید. نادیا من تو را دوست دارم. آیا شما هم مرا دوست دارید؟ این یکی از بهترین و شیرین ترین است که او به خاطر دارد. اما من که از حیث سن از او مسنتر بودم نمیدانم برای چه و به چه دلخوشی این کلمات را به او می گفتم و از این شوخی چه لذتی می بردم.
0: داستان نادیا رو شنیدید نوشته آنتوان چخوف از مجموعه داستان نادیا منتشر شده توسط انتشارات کانون شهریار با ترجمه کمال بخش آنتوان پاولوی چخوف زاده ی 29 جانویه 186 1860 در تاگانروگ در ی 15 جویه ی 1904 پزشک، داستان نویس، تنز نویس و نمایش نام برجسته روس عمری کوتاه ولی پربار در داستان و نمایش نام نویسی داشت و به روایتی بیش از 700 اثر از خود به جا گذاشت چخوف تحصیلات پزشکی خودش رو در سن 19 سالگی در سال 1879 در دانشکده پزشکی دانشگاه موسکو آغاز کرد در زمان دانشجویی برای گذران زندگی خودش و خونوادش صدها داستان کوتاه نوشت. در همین سال نخستین مطلب او چاپ شد برای همین این سال رو مبدع تاریخی آغاز نویسندگی چخوف میدونن. چخوف به روایت بسیاری از منتقدین مهمترین و بزرگترین نویسنده داستان کوتاه در جهان به حساب میاد. که خب به همین جهت خوندن آثارش به مخاطبین داستان کوتاه به شکل ویژه ای پیشنهاد میشه در داستانهای چخوف معمولا رویدادها از خلال وجدان یکی از آدمهای داستان که کما بیش با زندگی خونوادگی معمول بیگانه است تعریف میشه چخوف با خودداری از شرح و بست داستان مفهوم طرح رو نیز در داستان نویسی تغییر داد تمام سبک بدی و اسلوب تازه چخوف که از اون به عنوان دید امپرسیونیسی یاد میکنن از همین عکس برداری فوری و روتوش نشده بیرون اومده. اون تمام فوتوفن نویسندگی رو در دو کلمه خلاصه کرده. دقیق نگاه کن و درست بنویس. توجه به جزئیات و ریزکاری ها از دیگر شگرتهای های نویسندگی چخوف بود. به اعتقاد اون، هیچ جزئی از اجزای داستان نباید بیهوده باشه این گفته ای او زبان زده اهالی قلم است که اگر تفنگی را در پرده اول از دیوار می آویزید در پرده دوم یا سوم حتما باید شلیک کند وگرنه بهتر است که حذف شود چخوف به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان روسیه و البته جهان منبع الهام بسیاری از نویسندگان از جمله جیمز جویس، ویرجینیا ولف، ارنست همینگوی و بسیاری دیگر از بزرگان تاریخ ادبیات بوده بسیاری چخوف رو بعد از شکسپیر دومین نمایش نام نویس برتر تاریخ میدونن چخوف در پاسخ به انتقادی در خصوص عدم نگارش رمان، اون هم در سرزمین رمان نویس های بزرگ گفت از پرنده پرسیدن چرا آوازهایت انقدر کوتاه است، نفست یاری نمی کند؟ گفت من آوازهای با شکوه زیادی دارم و دوست دارم همه آنها را بخوانم. چخوف فردی بسیار مهربان بود و بی نهایت متواضع. شخصیت و استعداد درخشان خودش را هرگز بیش از حد جدی نگرفت و معمولا درباره زوق و استعداد ادبی خودش اغلب با شوخی و تمسخر سخن آن آنتوان چخوف در نهایت در اثر خونریزی مغزی ناشی از بیماری سل که از 24 سالگی با اون دست و پنجه نرم کرد در سن 44 سالگی و در 1904 در آلمان و در آغوش همسرش درگذشت از درخشانترین آثار این نویسنده جاودان میشه به داستان کوتاه همسر، داستان کوتاه متشکرم، داستان بوغلمون سفید، داستان زندگی من و نمایش نامه های درخشانی همچون باغ آلبالو، ایوانوف، مرغ دریایی، سخاهر و بسیاری آثار درخشان دیگر اشاره کرد. موسیقی های انتخاب شده برای داستان نادیا و بعد از اون قطعه از شپن، قطعه از لیست و در نهایت هم آهنگی از گروه کولپلی بود. داستان پنجم آدم برفی.
1: از پیادروی سنگفرش کنار پارک، قدم زنان به سمت خونه می رفتم. از صبح دیروز تا شبش برف زیادی یک ریز و بیوقفه باریده بود تمام فضای پارک سفید پوش شده بود خلوت بود توجه هم به آدم برفی جلب شد که یه گوشه از پارک چا خوش کرده بود نمیدونم چرا ولی مثل این که بچه تو ذهنم گفت برم از نزدیک نگاش کنم از ارتفاع آدم برفی معلوم بود که بچه ها به کمک آدم بزرگا ساختنش توری به نظر می اومد که اول ساختنش باهاش خوشحالی کردن و عکسشون رو گرفتن بعد بهش گوله برفی پرت کردن و درب و داغونش کردن هویج دماغش افتاده بود زمین کلاه و شال گردنش رو برده بودن یه از سرش کنده شده بود ولی چشمهاش سر جاش بودن چند دقیقهی به دوتا دکمه سیاه که جای چشمهاش گذاشته بودن خیره شدم تو چشهاش بالا و پایین پریدن تا بچه رو میدیدم و صداهای خندیدن و جیغ و هوراشون رو میشنیدم که با زوغ و شوق به باباهاشون میگفتن هویج هم بذار شالگردان و کلاه بزار تا سرما نخوره بغل گرفتن آدم برفی و عکس گرفتن هاشون رو دیدم میدیدم آدم برفی از گرمای بغل گرفتن بچه ها چقدر کیف میکنه می دیدم که می پریدن روش و بهش ضربه می زدن، دورش میچرخیدن همدیگه رو حل می و شالش رو می و بازی میکردن کردن. همه این لحظه ها آدم برفی هم خوشحال بود و می خندید. با چشمهاش رفتنشون رو دنبال کرده بود و به سمت رفتن بچه ها خیره مونده بود. توی چشمهای آدم برفی خوشحالی و رضایت دیدم. انگار که همین رو خواسته باشه. انگار که اومده بود همین کار رو انجام بده. انبوهی از برف نشسته روی زمین که زیر پای آبرا له شد تعنه میزد که من رو ببینید چقدر خوشبختم خم شدم و هویج رو برداشتم و توی صورتش جا دادم تمام فضای پارک بوی هویج گرفته بود.
4: Frosty the snowman Was a jolly, happy soul With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of coal Frosty the snowman Is a fairy tale, they say He was made of snow But the children know How it came to life one day There must have been some magic in it That old top hat they found For when they placed it on his head He began to dance around Old Frosty the snowman Was alive as he could be And the children say He could laugh and play Just the same as you and me had been some magic in that old top hat they found For the oh, when they placed it on his head he began to dance around Frosty, Frosty the snowman, snowman knew the sun was hot that day, hot that day. So he said let's run and we'll have some fun now before I melt away Frosty
5: the snowman had to hurry
4: on But he waved goodbye saying, don't you cry I'll be Be back back again again someday
0: داستان آدم برفی رو شنیدید مجددا از نوشته های جواد جفری که این اپیزود به ما لطف داشتن و داستانک خودشون رو برای ما ارسال کردند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که انتخاب این فرم و شکل از داستان برای آشنایی بیشتر مخاطبان رادیو خان با فرم های مختلف ارائه داستان خلق فضا و موجز نویسیه رادیو خان همواره از طرح ایده ها و فرم های جدید استقبال می‌کنه. و این رو در راستای ماهیت تجربی خودش می‌دونه. موسیقی های استفاده شده برای آدم برفی به ترتیب قطعه از کورت روزن وینکل و آهنگی از مایکل بابل بود شما میتونین داستان‌های خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس رادیو خان که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستانهای پیشنهادیتون رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید ارادتمند رادیو خان